Witam państwa bardzo serdecznie w programie Onet Opinia. Moimi państwa gościem jest pan poseł Janusz Kowalski, były wiceminister aktywów państwowych. Dzień dobry panie ministrze. Dzień dobry, Janusz Kowalski, Solidarna Polska, ministra Zbigniewa Ziobra. O, proszę bardzo. Pan poseł powiedział to, co ja chciałem powiedzieć, że państwo mieli jasność, że pan poseł Kowalski jest reprezentantem Solidarnej Polski, która jest na kursie kolizyjnym w wielu obszarach z prawem i sprawiedliwością. Dlatego chciałbym zacząć, pozwoli pan, od uroczego cytatu szefa Klubu Prawa i Sprawiedliwości, Ryszarda Terleckiego, w którym w tym klubie zasiadacie jako Solidarna Polska, który oświadczył urokliwie, że damy po łapach Solidarnej Polsce, czy po łapkach, żeby być precyzyjnym, Dostał pan po łapkach, minister Ziobro do, dostał może po łapkach za to, że jesteście dość nielojalni jako partner Prawa i Sprawiedliwości w ostatnim czasie. Nie ma bardziej lojalnej partii w Zjednoczonej Prawicy jak Solidarna Polska, lojalnej wobec programu, lojalnej wobec zobowiązań dla milionów Polaków i z wyborów 2019 i z ostatniej kampanii wyborczej, kiedy popieraliśmy pana prezydenta Andrzeja Dudę. Jeżeli chodzi o ten cytat, to ja oczywiście zachęcam wszystkich polityków Prawa i Sprawiedliwości, porozumienia. Solidarna Polska tutaj stoi murem za ministrem Zbigniewa Ziobro. Jeżeli komukolwiek mamy dawać po łapkach, to dajmy po łapkach Berlinowej i Brukseli. Czy napinanie się w Polsce nie ma żadnego znaczenia, ponieważ jedzie na nas niemiecko-brukselski walec tak zwanej praworządności, wysokich cen energii i ciepła. Jedzie walec tak zwanego Green Dealu i tak naprawdę to jest prawdziwy przeciwnik. I dobrze, dobrze, panie pośle, ale... że ja mogę zachęcić. Panie pośle, to o tym wszystkim będziemy rozmawiać, o, o tym, gdzie wy się z pisem wspieracie, ale to jest jednak tak, że w tych obszarach, o których pan mówi, budżet unijny, to co pan określa walcem niemiecko-brukselskim, budżet unijny, nowa polityka energetyczna, no to PiS dogaduje się z Brukselą, zgadza się na pewne rozwiązanie, które wy kwestionujecie. Więc to, jaki to jest niemiecko-brukselski walec? No to wasi koledzy z rządu, pan poseł Terlecki, premier Morawiecki, zgadzają się na te regulacje, które wchodzą w Polsce, o których za chwilę porozmawiamy. Ale czemu pan mówi niemiecko-brukselski? No to pisowski walec. No to jest rzeczywiście tak, że zostały podjęte bardzo złe decyzje. Decyzje, które są bardzo niekorzystne dla interesu Polski. Przede wszystkim zgoda Polski na Green Deal w grudniu 2019 roku. Po drugie zgoda na tak zwany Next Generation EU, czyli fundusz odbudowy, który jest połączony z regułą praworządności, która została potwierdzona w 2020 roku w grudniu, ale z regułą rozumianą jako ideologiczny nacisk, ideologiczne narzędzie ingerencji w polską suwerenność oraz za celów klimatycznych w grudniu 2020 roku z 40-55%. I teraz tak, jeżeli pan zadaje pytanie o stanowisko Prawa i Sprawiedliwości, no ja patrzę się na, dokładnie na program Prawa i Sprawiedliwości z roku 2019. Ale ja nie pytam pana o program, ja pana pytam o praktykę polityczną. I... I to jest oczywiście kwestia, która nas w tej chwili troszeczkę z naszymi przyjaciółmi z Prawa i Sprawiedliwości różni, ponieważ nie było żadnych uzgodnień nie dość, że koalicyjnych, ale też nie pamiętam żadnych uzgodnień na poziomie samego Prawa i Sprawiedliwości, czyli na przykład konwencji programowej, która zmieniłaby dotychczasową polityką kilkunastoletnią Prawa i Sprawiedliwości w zakresie A. Przede wszystkim sprzeciwu wobec federalizacji Europy. No nie chcemy jednego wspólnego europejskiego państwa, tylko zawsze byliśmy za Europą ojczy. W związku z tym zgoda pana premiera Mateusza Morawieckiego na uwspólnotowienie długu. Co to oznacza? No to oznacza, że jeżeli wiemy, że Francja, Grecja, Hiszpania są zadłużone po uszy i wymyślili sobie politycy brukselscy, żeby pomóc tym państwom, trzeba utworzyć nowe zobowiązanie, tym razem Unii Europejskiej, bo te państwa no de facto są, jeżeli chodzi, na, na rynki, jeżeli chodzi o rynki finansowe, bankrutami, nie mogą więcej po prostu pożyczać, są zadłużone po uszy. No to teraz tworzyć jakiś wielki jeden dług, w którym my mamy uczestniczyć i w efekcie za 10-15 lat, jeżeli Grecja, Hiszpania czy Włochy, czego oczywiście nie życzę, zbankrutują, to Polacy będą ten dług spłacać. 
Dobrze, ale panie Boże, panie Boże, dobrze, ale ja muszę, źródł, muszę, źródł, muszę naszą dyskusję, bo pan wchodzi w kwestie takie fachowo-polityczne, ja to pozwolę sobie państwu, którzy nie zawsze siedzą w tych, w tych tematach głęboko wytłumaczyć. Jest budżet unijny i jego elementem jest taki fundusz odbudowy po covid i on powoduje to, że Unia musi zaciągnąć dług tak naprawdę i o to chodzi panu posłowi o wspólnotowienie długu i Solidarna Polska mówi tak, my nie zgadzamy się na ten fundusz odbudowy, który jest zaciągnięciem długu, a PiS mówi, ale my się zgadzamy i w grudniu 2020 roku premier się na to zgodził. Teraz trzeba ten fundusz ratyfikować w polskim Sejmie. Solidarna Polska mówi, nie ratyfikujemy. Państwo są konsekwentni w tej kwestii. Nie zagłosujecie za tym funduszem odbudowy, z którego pieniądze mają trafić także do Polski. Tak, panie redaktorze, nie zagłosujemy z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że jest to wspólnotowienie długu, tak jak powiedziałem, i wstęp do federacyjnej Europy, i wstęp do ingerencji w tak zwaną suwerenność gospodarczą i w nasz, można powiedzieć, politykę fiskalną, ponieważ nie ma żadnej wątpliwości, że jeżeli raz wyrazimy zgodę na wspólnotowienie długów, to Bruksela będzie na nasz koszt zaciągać nowe zobowiązania. Tym bardziej, proszę panie redaktorze, zważyć, że nie ma ani jednej analizy profesjonalnej kosztów tego długu. Znaczy, to jest tak, ten fundusz odbudowy w istocie jest długiem jak kredyt frankowy bez znajomości jego faktycznego no dobrze, ale, ale panie pośle, panie, cały czas, dlatego, cały panie redaktorze, ale jedna rzecz, pan mówi cały czas ten Brukseli, oczywiście, ale ja bym chciał, żebyśmy ten brukselsko-niemiecki walec, o którym pan mówi, żebyśmy przenieśli na krajowy rynek, no bo to... PiS przyjął te regulacje. Premier waszego rządu zgodził się na te regulacje. Żeby była jasność, fundusz odbudowy 750 miliardów euro całość. Polska dostanie jakieś 34 miliardy euro w przeliczeniu na złote w postaci kredytów i bezwrotne dotacji. To będzie tam 153 miliardy złotych jako kredyty. 103 miliardy bezwrotnych dotacji, ale wasz premier się na to zgodził. Już ma pan rację. Pan premier Mateusz Morawiecki wyraził zgodę. W, tak jak powiedziałem, to jest wielkie zaskoczenie, bo nigdy w programie Prawa i Sprawiedliwości takiej federacyjnej, federalizującej propozycji nie było mowy o niej i, i to jest ogromne zaskoczenie. Natomiast pamiętajmy o tym, że te liczby są trochę inne niż pan przedstawia. Po pierwsze to jest 23 miliardy euro dotacji bezpośrednich i część pożyczkowa. Część pożyczkowa co do tak. samej, jak sama nazwa mówi, trzeba ją od razu wrzucić. Więc jest pytanie teraz o koszty 23 miliardów tak zwanych dotacji bezwrotnych. Tutaj, to mówi pan to nie 20, jest 23 miliardy ktoś... euro, ja to przeliczyłem na złote. To jest 100 miliardy złotych, tak. 103 miliardy, dokładnie tak. I teraz, panie redaktorze, my nie znamy kosztu tych pieniędzy, znaczy nie pożyczenia tych pieniędzy, bo po pierwsze Ale wiemy panie, tylko, że... Panie ministrze, zero... wasz premier to, to pożyczył. Jest... I dlatego my będziemy, oczywiście, i domagamy się, ja jestem pierwszy, który się domaga tego, domagam się od pana premiera Mateusza Morawieckiego, który przedstawił dokładnie tak jak w kredycie bankowym, przedstawił dokładne wyliczenia. O, wie pan, co, to, to dobrze kredytu. pan trafił, bo premier jest, jako były bankier, pożyczał też we frankach, więc może pan udzielić więc informacji. Więc jestem przekonany, pan, pan premier Mateusz Morawiecki może przekazać, bo z naszych, powiedzmy sobie, co dzisiaj wiemy. Wiemy tylko tyle, że o 0,6 punkta procentowego wzrasta składka członkowska przez okres spłaty tego kredytu, czyli mniej więcej 16 miliardów euro z tych 23 miliardów euro z jednego źródła, czyli ze składki członkowskiej musimy oddać. Wiemy, że zgodził się pan premier na tak zwane plastic tax. To jest 2 miliardy złotych rocznie do budżetu Unii Europejskiej, czyli około 400 kilkudziesięciu milionów euro przez okres najbliższych 7 lat. Wiemy, że mają być wprowadzone nowe podatki unijne, ponieważ ta ratyfikacja oznacza faktyczną zgodę na nowe podatki. Na przykład z takiego podatku, jak unijny system handlu emisjami ma być 10 miliardów euro z całej Unii, ale on uderzy nie okay. w Polsce. Ja już rozumiem, jak Konkluzja jest taka, panie redaktorze, że, że winny jest Morawiecki. Że, że... Nie, jestem przekonany przede wszystkim, że my zapłacimy więcej 
niż dostaniemy to po pierwsze. Co, to, to mnie zadziwia, że, że, że wciąż pan odszedł z rządu. Już państwo rozumieją, dlaczego Janusza Kowalskiego nie ma w rządzie, jak państwo go słuchają tutaj w Onecie, ale jako, jako formacja uczestniczycie w tym rządzie. Przejdę do jeszcze jednego elementu, takiego, którym się pan zajmował. Wspomniał pan o tym. Green Deal, nowy zielony ład Unii Europejskiej, projekt z 2019 roku, który przy okazji negocjacji budżetowych także został dopięty i rząd zaprezentował, polski rząd, rząd Mateusza Morawieckiego zgodził się na, na przyspieszoną eliminację węgla, rozwój odnawialnych źródeł energii, energetykę jądrową. W programie do 2040 roku jest to wszystko zapisane. Nie chcę państwa, jakby nie chcę wprowadzać w szczegóły, tam są limity wypisane, ile będzie jakich bloków. To nie ma znaczenia. Fundament jest taki, będą zamykane kopalnie. Panie pośle, SLD tak nie zamykało kopalń, Platforma chyba tak nie zamykała kopalń. Jak chyba wy będziecie jako Zjednoczona Prawica kopalni zamykać? Prawica wyrosła z Solidarności, ze związków zawodowych, silna na Śląsku, silna wśród górników. Będziecie ponosić odpowiedzialność za to, tak? Jesteście gotowi zamykać kopalnie. Realizacja tej agresywnej, ideologicznej polityki w Brukseli przez Polskę będzie oznaczać to, że w 2023 roku, i to jest moja teza, prawica przegra wybory, ponieważ nasi wyborcy nie wybaczą na wzrastających kosztów cen energii i ciepła. Dzisiaj pan minister Piotr Najemski w radiu RMF FM u pana Roberta Mazurka jasno powiedział, że czeka nas 9 lat podwyżek cen energii. Właśnie przeciwko temu protestuje Solidarna Polska, ponieważ koszt przerzucania ideologicznej transformacji na odbiorców będzie po prostu straszliwy, straszliwy to będzie utrata tysięcy miejsc pracy, to będzie utrata konkurencyjności całej polskiej gospodarki. To nie chodzi tylko o panie redaktorze. Ale, panie misie, a, ale cały czas panowie pytanie, to jesteście to jest... w takim antypolskim rządzie? No przecież wie pan, przepraszam, no ale yy, budżet unijny oddający suwerenność, uwspólnotowienie długu, czego nawet Platforma nie zrobiła. Platforma była przeciwna na przykład obligacjom europejskim. Nie wiem, czy pan pamięta taki moment kryzysu finansowego. Platforma była przeciwna europejskim obligacjom, bo to uwspólnotowiałoby dług. Platforma tak lawirowała w sprawie kopalń, nie zamykała ich z Zjednoczona prawica będzie yy, likwidować. No to co wy robicie w tym rządzie tego Marawieckiego, który z pańskiego to opisu, jest... jak wynika, jest bardzo złym premierem? I to jest sytuacja taka, która nas rzeczywiście poróżniała, bo te decyzje były podejmowane poza koalicją, poza naszymi decyzjami. Nie było na przykład naszej zgody na to, aby pan premier Mateusz Morawiecki zaostrzył cele klimatyczne z 40 do 55%. No efekt jest taki, że w 40 dni po tej decyzji o 40% poszybowały ceny uprawnień do emisji CO2, co się przełoży na teraz kilkunastoprocentowe podwyżki cen ciepła dla Polaków. Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro mówi tu jasno. Natomiast pytanie oczywiście jest bardzo zasadne, panie redaktorze. No to jest tak, że jak pan minister Zbigniew Ziobro powiedział kilkanaście dni temu, że w normalnych okolicznościach nasz już by nie było w rządzie, który realizuje politykę, która jest inna niż ta, którą obowiązywaliśmy w roku 2019. Ale, ale jakby pan ją opisał tę politykę, jednym słowem, jaka to jest polityka? Bo ani razu nie obiecywaliśmy zamykania kopalń, ani razu nie o, o, o ograniczenia suwerenności energetycznej nie obiecywaliśmy. Pamiętajmy, że w efekcie realizacji tej polityki wzrośnie import rosyjskiego gazu i wzrośnie import energii Panie elektrycznej. Ministrze, pan, pan minister aktywów państwowych, wiceminister odwołany niedawno, pan mi mówi, że prawica polska doprowadzi do wzrostu importu gazu z Rosji, jak twierdziliście, że wy zamknięcie gazociąg jamalski? 
Dlatego to jest dla mnie szokująca informacja. Od czterech tygodni nie ujawniona. Ja apeluję do Kancelarii Prezesa Rady Miejsców o ujawnienie strategii energetycznej rządu do roku 2040, przeciwko której była właśnie Solidarna Polska, ponieważ z niej jasno wynika, że import gazu i import energii elektrycznej to są, to jest de facto plan B i można powiedzieć plan A na najbliższą dekadę dla polskiej gospodarki, skoro odchodzimy od węgla. I to szokowe, ten, ten szokowy plan jest rzeczywiście będzie zabójczy dla naszego elektoratu. Uderzy przede wszystkim w elektorat Prawa i Sprawiedliwości, w małe i drobne wsie, w, w elektorat wiejski, w seniorów, matki samotnie wychowujących dzieci. Nie mam co do tego żadnych Dobrze, panie, rzeczywiście, drodzy państwo, rzeczywiście jest tak, że rozmaite analizy pokazują, że ludzie ubości, słabi, słabi uposażeni najbardziej odczują te podwyżki cen energii, jeżeli one będą. Natomiast chcę pana zapytać o coś takiego, bo został pan osiągnięty z rządu z wielu powodów. Krytykował pan też politykę kadrową premiera Morawieckiego, to, że pana zdaniem często w spółkach Skarbu Państwa pojawiają się ludzie niekompetentni, związani z Platformą. Kto jest dzisiaj głównym kadrowym w spółkach Skarbu Państwa i jak pan tę politykę kadrową ocenia? Zapisane byłem pełnomocnikiem do spraw reformy nadzoru właścicielskiego i chciałbym, żeby przede wszystkim wyłącznie kompetencje decydowały o tym, kto tak dostaje kontrakt tak pracy dla... No, co do zasady tak jest i trzeba to jasno powiedzieć, że ta polityka jest dobrze prowadzona, ale niestety tam, gdzie zdarzają się przypadki, a pan mówi na przykład o takim przypadku, że były prezes za czasów Platformy Peginik, człowiek, który no, w mojej ocenie po prostu nie realizował dobrego programu w relacjach z Gazpromem. Za czasów Platformy Obywatelskiej służył takiej, można powiedzieć, polityce bardzo miękkiej wobec Gazpromu. Nie chciał iść z Gazpromem na twardy spór. My poszliśmy na twardy spór i wygraliśmy 6 miliardów złotych. Zostaje prezesem Rafako, na szczęście już tym prezesem nie. No to pokazuje, że jeżeli stawiamy na menadżerów, którzy się nie sprawdzili w przyszłości, w przeszłości, to, właśnie, to daleko co, nie zajdziemy. Tylko dodam, Mariusz Zawisza, bo od niego chodzi, był prezesem firmy Rafako, gdzie państwo ma mniejszościowe udziały. Natomiast waszym menadżerom nie ma pan nic do zarzucenia. Jak pan patrzy na Daniela Bajka, słucha pan taśm Daniela Bajka, to pomijając te efektowne dość przekleństwa, których cały arsenał pan prezes za, za, zaprezentował, to czy pańskim zdaniem to jest świetny menadżer? a może te taśmy świadczą o tym, że on złamał prawo? wymaga indywidualnego podejścia. Ja jestem zawsze zwolennikiem pełnej transparentności, jeżeli chodzi o ceny menadżerów, a przede wszystkim menadżerów trzeba oceniać po wynikach finansowych. Wyniki finansowe Orlenu są bardzo dobre, to jest po pierwsze. W wielu aspektach rzeczywiście Orlen realizuje bardzo dobrą politykę ekspansji. Jest rzeczywiście spółką, która dobrze funkcjonowała w czasie COVID-u i rzeczywiście stymulowała procesy gospodarcze. Panie pośle, panie pośle, ale nie, nie, nie mogę, nie mogę tego słuchać. Przeproszę się nie gniewać. 13 miliardów zadłużenia Orlenu, rekordowe. Kiedy Wojciech Jasiński, pierwszy prezes Orlenu z czasu rządów PiSu odchodził, tam był, zadłużenia był niecały miliard, teraz jest 13 miliardów. Jak słyszę, że Orlen ma rewelacyjne wyniki, to znaczy, że doi kierowców. No nie wiem, czy się powinienem z tego cieszyć, ale nie chcę o to pana pytać. Załóżmy, że pan się lepiej zna ode mnie, chociaż ja to na stacji czuję i wielu naszych widzów. O coś innego chcę zapytać. Pański szef Zbigniew Ziobro dwa razy uratował skórę Obajtkowi, dwa razy dzięki niemu nie zasiadł na ławie oskarżonych. Po pierwsze wycofał z sądu sprawę Obajtka, kto był oskarżony m.in. o ustawienie przetargu za łapówkę i Zbigniew Ziobro zrobił to w 2016 roku, a jednocześnie w 2016 roku prokuratura dostała te taśmy, które dzisiaj czytamy w gazecie wyborczej, które świadczą o dwóch rzeczach, że Obajtek jako samorządowiec mógł naruszać prawo, prowadząc działalność biznesową, a samorządowcy nie mogą tego robić i po drugie, że w jednej ze spraw zeznając przed sądem, 
respondent twierdzą, że nie prowadzi działalności biznesowej jako samorządowiec, skłamał, a zatem złożył fałszywe zeznania. Prokuratura pańskiego pryncypała Zbigniewa Ziobry miała i pierwszą sprawę, i drugą sprawę, obie sprawy umorzyła. Czy to jest ok? Zadam może naiwne pytanie na koniec. I znając pańską odpowiedź. Pan znowu proszę pamiętać, ja w realnej polityce jestem dopiero od niecałego półtora roku. Pan mówi o rzeczach, które miały miejsce 3-4 lata temu. Ale, ale to jest znając... jakieś takie wyczucie, takie zwykłe wyczucie. To nie, nie, nie trzeba mieć wielkiej wiedzy. To są proste historie. Sprawa wycofana z sądu na przykład. na żadną metkę polityczną, to kto jest kolegą, kto nie jest kolegą, kto jest bogaty czy nie bogaty, bezwzględnie ściga przestępców. Nie znam decyzji prokuratorskiej, bo pan proszę pamiętać, że zawsze tutaj sąd również jest pewną instancją kontrolną. Nie, jeżeli nie, nie, są nie, jakieś... nie, 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 panie pośle, nie było sądu po kolei. Sąd chciał zacząć rozprawę o bajtka w sprawie korupcji. Nie było, ani razu się nie zestawili wszyscy oskarżeni, a pana pryncypał wycofał sprawę. Sąd się nią nie zajął. Jeżeli tak się stało, to materiał dowodowy nie uprawdopodobniał tej tezy, o której pan po prostu mówi. Co do tego nie ma żadnej wątpliwości. Pan minister Zbigniew Ziobro należy do tych polityków i jest takim prokuratorem generalnym, o czym świadczą jego wyniki i to w jaki sposób rozkonił tą straszną mafię VAT-owską, jak dzisiaj jest wrogiem numer jeden dla całej Ale ja myślałem, że premier rozgonił mafię VAT-owską. Dzięki ministrowi Zbigniewowi Ziobro i zaostrzeniu kodeksu karnego wspierał go w tym pan minister Patryk Jaki. W końcu zaczęły do budżetu państwa płynąć miliardy złotych. I rzeczywiście jest tak, że razem ze służbami specjalnymi, które kontroluje i wspiera pan minister Mariusz, Mariusz Kamiński, w sposób zdecydowany w zasadzie co, co tydzień słyszymy o jakichś zatrzymaniach kolejnej mafii. Panie czy na koniec, na koniec, tak, na koniec to... pytanie natury osobistej pan chorował na COVID, z czego nie robił pan tajemnicy, więc ja też nie robię tajemnicy, nie ujawniam żadnej prywatnej informacji, ale czym zmienił pan zdanie, bo pod koniec roku składał pan takie jasne deklaracje antyszczepionkowe, że pan się zaszczepić nie zamierza. Zmienił pan zdanie, czy nie? Składałem takie zdanie dlatego, że miałem przeciwciała i dlatego, że uznałem, że najpierw muszą się szczepić osoby, które tych... Ale co do zasady, jeśli będzie pańska kolejka, to się pan zaszczepi, czy nie? pięć lat, żeby się zaszczepiła i sam chce z tego szczepienia skorzystać. Przede wszystkim dlatego, żeby dbać o innych i dbać o bezpieczeństwo z najbliższych, ale też i współpracowników. Wszystkich w ogóle zachęcam do tego, żeby się szczepili, szczególnie seniorów. Drodzy Państwo, i to jest coś, co może połączyć premiera Mateusza Morawieckiego z jego byłym wiceministrem Januszem Kowalskim, bo do tej pory też Janusz Kowalski był podejrzewany o działalność antyszczepionkową, wręcz wywrotową wobec szczepionkowych planów rządu. Ale jak Państwo widzą, Janusz Kowalski jest gotów się zaszczepić. Panie pośle, serdecznie dziękuję. Dziękuję Państwu, do zobaczenia.